0: Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del podcast Mamá Soy Adoptada. En esta oportunidad les presentamos la segunda parte de la conversación que tuvimos con Catalina. En la primera parte conversamos sobre lo que significa para nosotros esa palabra y cuándo sentimos que necesitábamos hacer algo para reconciliarnos con nosotras mismas. Les dejamos con la segunda parte, espero que la disfruten. ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo recorres ese camino?
1: Uh -huh. A lo que tú decías, lo de regular, para mí fue eh, exactamente lo contrario. Lo que yo empecé a regular es a decir menos. De por sí que no podía argumentar y no podía, o sea, yo, yo lloraba. A mí me, me, me decían algo o me tiraban algo en la cabeza que sé, tal vez un poco fuerte de parte de mis papás y pues yo no era capaz de hablar, sino que lloraba. Y lo que yo hice, pues hasta el final, ya a los 40 y algo, era ya no, ya no hablaba. Simplemente yo me puse letárgica, me bajé la llama y, y claro, eso no es nada bueno, porque como tú lo dices, ¿no? Empiezas a enfermarte. Eh, mi enfermedad en sí, mi tocar fondo, como yo lo llamo, es gracias al universo. No fue que terminé en un hospital, porque generalmente eso es lo que pasa. Cuando no haces caso a tu cuerpo y a todas las señales que te manda el universo, que, uy, 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 uy para, uh -huh. cambia, así no es. Uh -huh. Pero sí estaba pues, eh, emocionalmente destruida, total. Uh -huh. Mis herramientas. Eh, interesantemente fue en ese momento que yo decido yo sabiendo in, intuía que necesitaba ayuda pero no tenía nada ni absolutamente ni idea qué es lo que me iba a ayudar si me, simplemente yo dije ¿Ve? se cayó el cuadro de mi mamá <ríe> Ve cómo es. Simplemente le dije así al universo, necesito ayuda y lo que aparece en mi vida fue mi primer coach. Mi primer coach de vida que yo en aquel momento no, ni siquiera sabía lo que era un coach de vida. Pero sí fue la herramienta, o tengo que decir, fue antes de mi coach, yo estuve eh, trabajando con una kinesióloga que también apareció por casualidad en mi vida en aquellos momentos, que me ayudó muchísimo. Eh, porque ahí también reaccioné bastante tempranamente. Dije, bueno, alguien me, me habló de kinesiología. Y yo, ¿qué es eso? A ver, cuéntame. me contó y la empecé a visitar. Y después vino el coach de vida. Entonces ya venía como un poquito preparada, pero tampoco no, no sabía de qué se trataba. Pero sí era eh, lo que a mí más me ayudó y también fue algo de lo más hermoso que me mandó el universo es que mi coach de vida trabajaba junto o trabaja todavía junto con una eh, bailarina, con alguien que ofrece terapia eh, baile terapéutico aquí donde, donde vivo y eso para mí fue excepcional porque siendo bailarina, siendo muy de, de movimiento, muy de música yo aproveché eh, ese año que yo estuve trabajando con todo, el, todo un grupo de personas que hicieron eh, que trabajaron con la misma coach, aproveché al máximo y saqué todo y en, y en verdad era que nos encerrábamos los fines de semana en un hotel en, en, en una sala en un auditorio y empezamos a gritar, a correr, a, a bailar como, como idiotas o sea, si alguien entra ahí y no sabe que lo que está pasando es decir, esto no sé qué es una secta o no sé pero a mí me sirvió muchísimo. El simplemente también de, de poder abrir aquí y empezar solo a decir, ¡ah! Eso era, o sea, eso me ayudó mucho, mucho. Uh -huh. Y ahí, ese año, pues poco a poco, con todas las herramientas que yo ofrece, la meditación, empezar a visualizar, sobre todo escribir. Uh -huh. Escribir es algo muy, muy, sanador, porque al momento que tú escribes, tú estás pensando y estamos pensando en, en, en como en, en dibujos, entonces eso influye mucho en el subconsciente para que se puedan soltar cosas y pues claro, a mí me tocó pues perdonar perdonar porque como casi todos los seres humanos, yo estaba llena llena de rencores, llena de odio, llena de Señales, yo me encantaba señalarle, hacerme la víctima, a todo el mundo, este me hizo daño, mi papá me decía esto y mi mamá y mi na, na, na. Entonces todo eso empezar primero a, a, a verlo, así como en, en una, no sé cómo te digo, en general, que es lo que estaba pues yo sintiendo hacia afuera, que era más bien odio y rencor en vez de otra cosa. Y después empezar a soltar, soltar, mm. soltar. Y claro, hubo no, otra, no solo eso, sino también libros que empecé a leer. Escuché, por ejemplo, escuché el libro El Secreto, me lo compré en CD. Uh -huh. Y lo escuché como por casi dos años en mi carro. Entonces, todas las mañanas que uh -huh. trabajaba y regresaba, yo estaba escuchando ese CD y al principio no sabía ni siquiera de qué se trataba, yo simplemente lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, y, y es, es como todo, ¿no? Es, si empiezas a andar en bicicleta es exactamente eso, ¿no? Te montas, te caes, te, no sales, después no puedes, pero te vuelves a montar y después sí puedes andar en bicicleta, entonces con, con esos audios, con esos libros, con es, todas esas prácticas, con todo eso gritar y, y bailar como loca, pues yo sentí que ya a los nueve meses, después de, de comenzar a trabajar, ya a los nueve meses eh, la señal fue que ya no, ya no lloraba. Yo estuve llorando nueve meses enteros. Cada sesión con el grupo, sesiones individuales, sesiones de baile con esta querida mujer, era pura llanto. Y a los nueve meses ya no me salían las lágrimas. Y ahí fue como el primer momento, dije, ups, aquí está pasando algo bueno.
0: Qué lindo lo que nos compartes, Catalina. Sí, yo creo que mmm, ahí encuentro igual varias similitudes, ¿no? Con, con lo que dices en relación a, a, a mi historia de tu mami tan linda.
1: Aquí está mi mamá, mi quería madre. Estar,
0: quería estar más cerca. Oh, así parece, tan bella. Y, eh, y Igual, no, a mí me ha servido mucho combinar, bueno, yo, entré, yo empecé a hacer terapia, pero no terapia por la adopción, ¿no? Sino porque creo que mi punto máximo fue en la pandemia de caer así en lo más profundo, pero por una relación de pareja que llevaba que era una relación eh, con una persona eh, bastante narcisista, ¿no? Y que evidentemente eso, que tenía también estos orígenes igual de estas heridas y demás de por qué también yo estaba ahí. Pero empecé sí. por eso, ¿no? Por esa crisis, por tener también la necesidad de salir de eso, eh, y eh, después ya vino también el, el encontrar y empezar a hablar con otras personas adoptadas encontrar, conocer, uh -huh. sentir escuchar, a mí realmente me ha ayudado muchísimo escuchar a otras personas, escuchar hablar del enojo en la adopción, de estas cosas que no se hablan generalmente porque todo parece que siempre es bueno en la adopción que, que siempre debe haber una profunda gratitud solamente no y yo algo que he visto y que en algún momento da para otro podcast y voy a hablar de esto, de la gratitud. Sí. Porque yo siento que he empezado con, tal vez con esa visión romántica de la gratitud, pero que ahora me encuentro también en otro momento de mi vida donde veo la gratitud desde otro nivel de conciencia. O sea, mm -hmm. no es que he dejado la gratitud, pero que la veo desde otro punto y es otro tipo de agradecimiento, ¿no? Es un agradecimiento sí. con la vida, con toda esa cadena de sucesos que han ocurrido, que independientemente de lo bueno, malo, dolorosos que hayan sido, y felices finalmente me han traído hasta, hasta este momento donde puedo estar yo hablando contigo y compartiendo estas experiencias, ¿no? Uh
1: -huh. Y me
0: ayudó mucho también el combinar estas terapias alternativas. Luego ya empecé a hacer, sí, una terapia con, eh, con Mónica Castañeda, que es mexicana, que es psicóloga, es adoptada también, entonces empecé a hacer con ella y combinar también con estas otras herramientas que van más al campo, eh, no de la racionalidad, ¿no? Sino este campo justamente de, de la energía, hice en algún momento igual biodanza, el, como tú dices, el gritar, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento, o sea, el hecho de gritar, realmente me di cuenta que me costaba. No se decían, Uy. griten, y yo... O sea, ¿no? No, apenas sin poder, ¿no? Y el, lo que tú has hecho o sea, ahorita, sí. ¿no? Es de, ¡ay! No, gritar así fuerte y sin miedo y sin temor y sacar, es una cosa muy liberadora, ¿no? Entonces, sí. eh, me ayudaron, me, me ayudó igual bastante todo esto, el cuerpo, el manejar el cuerpo, el sentir. El realmente, me acuerdo de algún momento me preguntaban, ¿dónde sientes el enojo? Y yo no sabía decir dónde. Exacto. No sabía identificar en qué parte. ¿Dónde sientes? Cuando estás feliz. ¿Dónde está? ¿En tu cuerpo? ¿En qué parte se siente? Yo no tenía ni idea de dónde se me manifestaban mis emociones. Cambio, uh -huh. ahora sí puedo decir, ¿no? Si cuando estoy feliz siento así como un cosquilleo aquí, o cuando estoy enojada siento como una presión aquí. Entonces, ese reconocimiento también del cuerpo, y ahí es donde uh -huh. me he dado cuenta cuán separada estaba de mí misma, ¿no? Eh, y, cuánto, y luego el verbalizar. Sí. Y darme cuenta que la, el enojo y el amor pueden coexistir, ¿no? El hecho de decir, yo estoy enojada por estas situaciones que han sucedido en mi vida, pero eso no quita que pueda yo um, sentir amor a estas personas que también, que probablemente mm -hmm. han generado estas situaciones, ¿no? Esa es el poder permitir esa coexistencia. Y sí hubo un momento en que sí me di cuenta, esto que tú decías, que me parece muy importante, el, la víctima, ¿no? yo también sentí que en un momento empecé como, o sea, había reconocido todo esto de las heridas, sabía, entendía, pero me sentí en algún momento como estancada, ¿no? Como mm. que estaba dando vueltas ahí nomás. Eh, porque también era cómodo para mí el quedarme en ese lugar. Porque el dar un pasito más también representaba hacerme cargo de mí misma ahora que soy ya adulta, donde ya no, eh, ya no hay pues, o sea, ya mi papá, mi mamá, ya todos somos ya no puedo, pero dice, tenía que hacerme cargo yo de, de ese mi ser interno, trabajar con el niño interior, con la niña interior, a mí mm. me ha ayudado muchísimo, ¿no? El reconocer, el darme, el dar, alimentar a mí, nutrir a mí, nutrirme a mí misma, ¿no? El cuidarme de mí misma, porque, claro, es tomar una responsabilidad, ¿no? Entonces era eh, como ir eh, un amigo mío que fue una persona igual muy importante que me ayudó también, así como una especie también de de mentoría en este proceso de ver de manera integral todo lo que estaba sucediendo eh, me decía pues estamos a veces en estos triángulos donde vamos saltando de víctima a verdugo a salvador no entonces siempre hay alguien uh -huh. que tiene la culpa entonces soy víctima no pero después cuando me enojo y digo pero me han hecho esto me vuelvo verdugo porque los estoy no, y de, no entonces estamos ahí y no salimos de ese carrusel de dar vueltas sí. ahí, ¿no? Entonces, eh, para mí ha sido muy importante eso. Y ahí, eh, con, con esto que te cuento, eh, quería preguntarte y que nos cuentes sobre esto de la mentoría en reconciliación. ¿Cómo sí. ahora, con esta experiencia que tú tienes, cómo aplicas, qué, en qué consiste, cómo es esta, esta experiencia que tienes de, como, como mentor?
1: Ajá. Para encajar lo que tú dijiste antes, eh, es exactamente eso, Gracias a mi mentora, a mi coach, ella fue la que a, en ese año ella me dijo, ¿por qué no buscas a otros adoptados? Mm. Y yo sinceramente hasta esa edad, yo no pensé en que a lo mejor en Facebook o en no sé dónde, en Internet, habían grupos de adoptados. Jamás se me vino a la mente. Mm. y en, en, en mi vida fue que yo no tuve relación con nadie que era adoptado. Primero porque como fui adoptada en los 70, uh -huh. en aquellos momentos no se hablaba de adopción, era rarísimo solo el hecho de adoptar un hijo. En mi caso fue una adopción muy espectacular, muy fuera de lo común y encima eh, cuando vine con siete años a Suiza, después de haber vivido en Colombia, mis padres siempre decían, no le cuentes a nadie de tu adopción porque no van, no van a entender. Y en aquel momento, claro, hoy en día se podría decir, wow, qué, 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 qué bárbaros. O sea, eh, hubiera sido lindo y amable de que la Catalina tuviera alguien con quien conversar, pero por el otro lado, también entiendo por qué lo hicieron, porque uh -huh. también fue una arte de protección hacia mí. Uh -huh. Y también tengo que admitir que eh, me ha sido muy favorable, por decir así, mi adopción. Yo nunca me tuve que explicar. Mis padres, a pesar de ser suizos, los dos no son rubios con ojos azules, uh -huh. son en principio igual que yo. Y hasta hoy en día hay personas que conocían a mi papá que cuando me veían decían, ¡Ay, igualita su papá! Entonces, claro, eso ayudó mucho, pero también fue el hecho de porque yo me callé la boca y conocí a los 19 años, empecé a con, o, conocí el primer adoptado que, que fue a, al colegio conmigo aquí en Suiza y yo me fui de espaldas. Cuando él me contó su historia yo me dije... Oh my God, o sea, lo que yo viví era pff, nada que ver, porque lo que él vivió, eso sí fue horrible. Entonces, sí, el, el, el eso, el interactuarme. claro, en ese momento yo empecé a buscar por todos lados, por Google, por Internet, me metí a grupos de adoptados aquí en Suiza, me metí a un grupo de adoptados en Estados Unidos de latinoamericanos, en principio me metí y miré por todos lados grupos de adopción y me pasó igual que a ti, que empecé a, a escuchar la opinión y las vidas de otros adoptados yo me dije, oh, wow, no soy la única. Mm. No era la única que vivía totalmente esos procesos durante la juventud, que ahí fue que yo también empecé a realizar no estamos solos, o sea, todo esto que uh -huh. yo sentía dentro, lo sentimos todos. Entonces… A fruto de ese reconocimiento de que todos los adoptados teníamos, en principio, casi todos los mismos emociones y síntomas, si lo queremos definir así, entendí y empecé también por mi propia cuenta a indagar, a buscar información en la Internet y rec reconocí bastante rápido que todos los adoptados tenemos ese... Yo lo llamo trauma de, por adopción, lo puedes llamar eh, trauma de abandono o uh -huh. solo no sé cómo tú lo quieras llamar, que es eh, el hecho de que en ese momento que te separan de tu madre biológica, no importa la edad que sea, uh -huh. hay un abandono, te dejaron. Ya esa persona que tú tenías, ese vínculo tan cercano con todas las evidencias que hoy en día hay, que científicamente comprobadas, de cuál es la conexión tan profunda de una madre con el hijo, que ya empieza el, el bebé dentro del vientre a sentir, a escuchar, a sobre todo algo muy lindísimo que, que descubrí, que el bebé reconoce el látido del corazón de la mamá biológica. Mm. Y está, lógicamente, si estás nueve meses eh, eh, dentro uh -huh. de ella, tú estás oyendo constantemente ese ruido, y te suena familiar. Y naces o creces y desaparece. Uh -huh. Esa voz, uh -huh. ese sentimiento, uh -huh. es esos cos, pocas cosas o muchas cosas a la vez que tiene un bebé que uh -huh. se identifica con la mamá y ya no están. Entonces ya te abandonaron por primera vez. Y ahí empieza nuestro martirio que ya nos abandonaron por primera vez y quién o oh, a lo mejor todo el resto que viene también me van a hacer daño, también me van a abandonar. Entonces reconociendo todos estos tipos de, de, de emociones y cosas que tenemos nosotros y empecé a trabajar y empecé a entender y ver que yo sí podía vivir de otra forma, que sí podía después de unos años expresarme de que ese nudo que yo tenía aquí había desaparecido, de que sí podía hablar positivamente de mi adopción, de que sí podía interactuar con otras personas y sí podía al final reírme en fotos en vez de salir con una cara amargada, todo eso me dio a entender de que, wow, aquí hay aquí aquí sí hay posibilidades de cambiar, lo cual yo jamás creyera que era posible. Yo pensaba que me iba a morir con la estampilla que en la cabeza que era adoptada. Y en ese momento de trabajo interno, de todo eso que viví, entendí que sí se puede de otra forma. Lo que tú hablabas, ¿no? De entender un poco eh, por qué estoy aquí. Y entender que el pasado no me define, sino que me defino como Catalina. La adopción es parte de mí, pero no tengo que andarlo divulgando y cortando y, y viviendo, diciendo que ¡ay, yo soy la abandonada! Pero después de, bueno, ya llevo cinco años de trabajar en mí con muchísimas experiencias con un montón de personajes espectaculares que me han elevado pues la energía me ha cambiado totalmente mi foco mi forma de pensar y mi forma de sentir y así ha cambiado automáticamente mi entorno eh, mi forma de ser, en principio todo cambia cuando tú cambias tu forma de pensar y sentir que Viendo todo lo que yo logré, y en mi caso, si tengo que admitir que logré algo que jamás alguien pudo haber creído que era posible, eh, yo entendí que yo estoy dispuesta a ayudar a todos los que quieran y los que necesiten a cambiar su forma de ser también, a entender de que hay un significado detrás de que estamos aquí hoy en día, como tú lo dijiste tan lindo, de que estamos hoy pudiendo hablar aquí en este, en este podcast. Y por eso para, para mí es muy importante de ayudar y apoyar a otros que ojalá no tengan que esperar a como yo 48 años de su vida entender qué es lo que está pasando con todos nosotros y entender que se necesita ayuda externa. Eso que tú también men mencionaste. Y yo entendí y vi que es así de... Sola no vas a poder salir de este círculo vicioso que te está manteniendo en víctima, al menos que tengas 10 a 20 años de disposición. Y esto, un mentor muy conocido, a mí me lo, lo vuelve, repite y lo dice siempre: si tú estás dispuesto a, a ofrecer 20 años de tu vida para el cambio, listo. Pero. Si tienes el, el chance de hacerlo en, en tres o cuatro, pues mejor, ¿no? Y para eso es que están los mentores y los coaches que están ahí afuera. Porque ellos ya están ahí donde tú quieres estar. Y eso me pasó a mí y nos, nos pasa a todo el mundo que tiene un mentor. Y, y si sigo y repito yo siempre, una vez un mentor, toda la vida un mentor. Porque siempre vas a tener esos obstáculos o esos sub y baja en tu vida que a veces necesitan un poco, un poco de ese de ese empujoncito o a lo mejor una patadita detrás, entonces eso en principio fue lo que a mí me, 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 me fue tan importante compartir de todo lo que yo viví y sobre todo de entender en qué mundo estamos viviendo y que, y que todos, en principio todas las personas tenemos nuestra mochila, no solo los adoptados, y si estás por ejemplo, en el libro El Secreto hay una parte que dice que el 85% de las familias son disfuncionales. Y en un momento que alguien cuenta en, en ese video libro, y libro que dice, ah, es que yo fui abusado de niño y mi papá era alcohólico, pero cuando yo entendí que el 85% de las familias son disfuncionales, yo ya no era el, el, la excepción, sino que en principio era normal, todos tenían algún, algún problemita en casa. Entonces... Salir de eso, entender de que sí hay forma de transformar, sobre todo de, de lo que a mí me, me siempre me fue muy importante, de transformar esas creencias. Y todo eso de que, que porque fui adoptada, que nadie me va a querer, que porque me abandonaron, de que no se puede, de que a los 50 eres demasiado viejo. Todas esas creencias que te pone que tú retomas automáticamente de afuera y que en principio ni siquiera te das cuenta que las estás hablando y pensando y, y te estás adaptando a ellas, fue también para mí un abre ojos enorme de entender de que sí, todo es posible, absolutamente todo, pero tienes que tener un poco de ayuda y para eso estoy, yo pues soy como mentora de reconciliación personal a, a darte ese empujón a, a tomarte de esa mano y decir, vamos, cierra los ojos y da el primer paso
0: hasta aquí la segunda parte de la conversación que tuvimos con Catalina a propósito de la reconciliación espero que la hayan disfrutado y en nuestra siguiente entrega tendremos ya la parte final de esta linda charla hasta pronto, gracias a todas y todos por escucharnos